0: Hej och varmt välkomna till Vardagens ledare, en podd som handlar om ledarskap helt enkelt. Den leds av mig, Jenny Johansson, och varje vecka så har jag med mig en ledare som berättar om sina utmaningar, behov och erfarenheter från sin vardag. Avsnitt nio av Vardagens ledare. Den här veckan kommer vi prata om förändringsarbete. Och när det gäller förändringsinitiativ på företag- så ska vi veta om att de misslyckas mellan 50-70% av gångerna enligt Center for Creative Leadership, som är framtaget 2015. Och Det är ju en jättehög siffra. Och Om det är sant så tycker jag att det egentligen är helt oacceptabelt. Jag tycker att idag så behöver man ju se... Förändringsarbete, mer som en process. Att det är konstant pågående. Och istället för att se det som ett projekt. Att det finns ett start och ett slut. Och eh, någonting som jag själv tror väldigt mycket på är ju att vi ska få ihop det här med att man väljer att titta på företagets förändringsprocess och att man tittar på den mänskliga förändringsprocessen. Som två delar som behöver enas. Det tror jag är lyckosamt. Och det är inte alltid så lätt. Det är ganska tufft och det är ganska svårt. Någon som har gjort ett riktigt, riktigt bra som ledare i förändring är Maria Ranka. Och henne kommer vi träffa den här veckan. Och jag har suttit och pratat med henne. Och hon har ju skrivit en bok tillsammans med Marita Bildt som heter Uppdrag förändring. Skapa flow i ditt ledarskap. Och de ger otroligt mycket bra tips i den här boken. Och också att man får, ja, man får förståelse för att det är inte alltid så lätt. Och det är ganska tufft. Och man behöver stå ganska stark i, sina, i sin tro på att det ska bli väldigt bra i slutändan som, som ledare. Jag skulle vilja att de flesta företag... Köper den här boken som julklapp Både till ledarna men även till alla medarbetare. Det ger en insikt om förändring behöver ses som ett processarbete. Det sker förändringar hela tiden. Stort som smått. Nu i ungefär en 35 minuter så kommer vi få lyssna på när Maria Ranka berättar om det här arbetet som hon har gjort med hand- Handelskammaren. Hon har ju varit vd där nu i sex år. Så varmt välkomna! Avsnitt nio av Vardagens ledare. Den här veckan är Vardagens ledare sponsrat av The Generation som är en webbyrå. Och i slutet av det här programmet så kommer Robert Hallgren som är vd på The Generation att berätta lite grann om vad och hur de gör sitt arbete. Och stort tack till er på The Generation!
1: Utan, att flytta i stadsbjudet där som du kommer att göra. Det väldigt sant på plats. Du ska se att det är att det är en stor skumma. Så att flytta
0: i stadsbjudet där. Jag tycker det är en riktigt bra att jag men, men framförallt Maria, Jag var glad jag att du vill vara med i podden. Eh, Maria Ranka, välkommen till Varågens ledare. Tack så mycket. Jag vill ju jättegärna prata om den här boken som du har skrivit tillsammans med Marita Bildt. Mm. Jag börjar med att fråga, vem, vem är du Maria? Jag är vd för Stockholms handelskammare. Bor i
1: Stockholm- Och är uppvuxen i Tihärp. Jag har, innan jag kom hit för ganska exakt sex år sedan. Så var jag chef för tankesmedjan Timbro. Jag har också varit delägare i ett konsultföretag som heter Prime. Och det var en fantastisk fantastisk resa. Jag var med från att bolaget var väldigt litet och var delägare. Och var med tills vi var ungefär 50 personer. Och sen hade jag några år... Precis efter universitetet där jag jobbade med politik, bland annat med Carl
0: Bild. Då förstår jag, du har varit med om en förändringsresa även innan Handelskammarens resa. Ja, jag, jag övade lite på förändring när jag
1: var chef för Timbro som också var en gammal organisation. Mm. Dock inte lika gammal som
0: Handelskammaren som är bildad, grundades 1902. Nej, just det. Så det är lite speciellt såklart. Men nu har ju du skrivit den här boken tillsammans med Rita Bild som jag tycker är... Jag har ju läst den och jag tycker att den är helt fantastiskt bra. Den säger mig som person jättemycket och mig som ledare jättemycket.
1: Vad roligt och jag blir jätteglad att höra det. Det är lite nervöst att släppa en bok. Och den här boken, eftersom jag beskriver hur jag upplevt den här förändringsprocessen på handelskammaren... Ganska personligt i boken så har jag varit lite för lite så där fjärilar i magen för vad, vad människor ska, ska tycka. Och det var en, eh, en annan kompis jag som läste den som sa att hon tyckte att vem som helst egentligen som är med om en förändring. Inte bara den som leder förändringen utan den som är med om en förändring mm. förmodligen kan ha något ut av att läsa boken. Och det gjorde mig också väldigt glad för att det har varit en sån där fråga vem är egentligen målgruppen för för boken och eh, då skulle jag nog säga att det är personer som leder förändring vilket alla ledare gör idag. Förut pratade man ju mycket om förändringsledare men idag så handlar ledarskap i väldigt hög utsträckning om att förändra eftersom det är så mycket som händer hela tiden i omvärlden som påverkar företag och organisationer. Eh, så att,
0: att inte behärska förändring då kommer man inte att klara sig som ledare idag. Och det här passar upp med en annan fråga jag själv är nyfiken på, det. varför skrev ni den här boken, vad vill ni uppnå med den?
1: Marita var min rådgivare både när jag jobbade på Timbro och har hjälpt till i vissa delar av det som jag har gjort här på Handelskammaren. Mm. Och när det hade gått några år då sa vi att borde vi inte skriva ner en del av de här erfarenheterna. Och Marita har väldigt lång erfarenhet också som konsult och, och av att ha jobbat med förändringsprocesser i, i andra företag och organisationer. Mm. Så då sa vi, ja men varför inte? Och då hade vi en idé om en bok och sen slutade med att vi skrev en helt annan bok kan man säga. Ja, och processen tog ganska lång tid för vi har båda
0: fulla kalendrar och mer än heltidsarbete så att det fick ta den tid det tog. Ja och sen är ni ju ganska starka individer Båda två också, eller hur? Mm. Så jag, jag ser den, den där processen Vi också lite nyfiken på För ni måste ju ha lärt känna varandra Ännu mer ifrån ett annat perspektiv När ni skriver boken ihop Vi har verkligen skrivit boken ihop Eller rättare sagt, vi har Samtalat
1: fram boken Det är inte så att vi, någon har skrivit Ett kapitel och den andra har skrivit Ett annat och sen har vi läst dem. Utan vi har Förutom just det, den personliga berättelsen Som jag har om handelskammaren Och den personliga berättelsen hon har Om Teleoptis som är det mm. företag Som hon har grundat med sin man Så har vi verkligen samtalat oss fram mm. Till boken Och det har varit jättekul Och det är klart de kommer
0: varandra närmare ja, för det tycker jag är tydligt också i boken mm. Det märks att när jag jobbar fram den så Och då tänker jag också Vad händer då när ni fick olika åsikter När ni inte tyckte lika Hur hanterar ni det då? Det har inte varit några
1: jättekonflikter. Men däremot har det varit då diskussion. och mm. idéer, Så som det är i samtal. Man, man bryter idéer mot varandra. Och sen så har vi landat i någonting. Ja, det har inte jag upplevt som något problem. Utan... Nej, utan då har ni tagit det till nästa nivå. Ja.
0: Ni kanske har utvecklat varandra också under ja. processens gång. Ja.
1: Den, den med
0: bästa argument har väl vunnit? Förhoppningsvis. Ja, det.
2: <laughs> och det är
0: väl bra det. Eftersom boken är så bra som den är. I den här stora förändringsprocessen som, ni, som du har haft personligen med Handelskammaren Kan du komma ihåg något sånt här speciellt som du känner? Det här gav mig en otrolig självkänsla eller kick oh Wow, vi lyckades med det här Det är, det är en
1: otrolig kick att tänka på vad vi var hösten 2010 För exakt sex år sedan och där vi är idag mm. Och de första åren var väldigt, väldigt jobbiga det var extremt hårt arbete och jag kände ju att jag ja, att det var liksom tufft och tungt många gånger mm. jag har haft jättebra stöd från min styrelse vilket har varit helt avgörande och jag har känt hela tiden stöd från, från medlemmar och i det här utvecklade arbetet som är en stor del av det jag gör så mm. har jag fått energi men de första åren var tunga internt vi, eh, vi gick från att vara drygt 70 medarbetare när jag började till att bli ungefär 45, eh, och i det så var det ganska många som dessutom nyanställdes. Mm. Det var tunga processer, de gick bra. Vad eh, är tunga
0: processer? Var, när du pratar tungt och det var tufft, var, var, vad är det för någonting du, för dig personligen? Eller för... För, för mig
1: personligen så var en sån sak som jag tänkte mycket på de åren och jag kan konstatera att jag hade fel för att det har faktiskt ändrat sig så som jag upplevde. det. Du får väl fråga mina medarbetare för att vara hundraprocentigt säker på, mm. på att det är så. Men jag, jag trodde då under de åren att till skillnad från Timbro det också gjorde en del större förändringar. Men hela tiden kände mig uppskattad eller omtyckt. Mm. Så tänkte jag här att nej men jag kommer aldrig bli omtyckt i, i den här mina, jag mina... Självklart kanske mina allra närmaste medarbetare men i organisationen så trodde jag inte att jag skulle bli särskilt omtyckt. Och det var ju en tung sak rent personligen. Mm. Och det kan jag konstatera att jag tror att jag är rätt jag vågar säga att jag är rätt omtyckt i alla fall idag sen så är det säkert en del som tycker att jag är lite knasig och har bestämda uppfattningar om saker och ting och det har jag ju också men, men då på något sätt får jag är tvungen att ha en inre dialog med mig själv och på något sätt ac- acceptera att jag är inte här för att bli omtyckt av alla utan jag är här för att Göra det bästa jobb som jag kan göra. Utifrån det uppdrag som jag har fått. Mm. Och det försökte jag göra. Sen så strävde jag ju inte efter att vara illa omtyck, För det är ju idiotiskt. Det vill, det vill väl ingen. Men jag på något sätt förlikade mig med att jag kanske, jag kanske inte riktigt. Det, det var egentligen det som på ett personligt plan var att. Jag upplevde inte att mina medarbetare här riktigt förstod vilken person jag var. Och det mm. på ett in Ja, På ett inre plan så mm. skapade det en viss frustration. En anledning till att jag har kommit över det och att jag också tror att det har förändrat sig. Det har att göra med tid och uthållighet. Att jag hade en tanke om att jag kanske skulle vara här i fyra år, att det var någon slags lägre skamgräns för att hinna göra förändringen att den skulle sätta sig något så när, att det skulle ja, bli synliga resultat, mm. och sen så är det okej okay att gå vidare. Jag är väldigt glad att min styrelse och jag hade väldigt bra dialog när det kanske hade gått tre och ett halvt år. Och kom överens om att jag skulle stanna lite längre. Och nu har jag varit här i sex år och jag har inga planer på att stanna för alltid. Men jag tror att det har varit bra för organisationen men
0: också för mig som person att inte bara gå vidare. Mm. Och är det svaret på din fråga om det här med att man har gett kick att du faktiskt har lyckats med det här jobbet? Den här här uthålligheten är
1: är en kick för mig för det är inte någonting som kommer helt naturligt. Jag har många styrkor men jag kan också vara lite kortsiktig och jag har mycket energi och lite vill frustrande framåt. Och det på ett sätt hade det kanske varit lättare att gå någon annanstans efter de där där åren. Men det är ju först de
0: här två sista åren eller senaste åren som det här har blivit riktigt kul. Och det, det skriver du ju också om att det kanske är ofta att ledare eh, avslutar. Man är så målfokuserad mm. kanske i en förändringsprocess att man, och det behöver man ju vara. Mm. Och, och sen just det där förnjuta njuta av faktiskt frukterna, det De- gillar jag när du beskriver. Mm. För det är väl också att man missar den. Det som, det som är vår
1: huvudtes, det handlar ju om att väldigt många så kallade förändringsledare mm. som väl är en kategori där jag skulle hamna ser förändring som ett projekt och när det projektet är klart så, så går man vidare men tesen i boken är att vad som vi egentligen behöver göra det är att se förändring mer som en
0: process som pågår ständigt och inte som ett projekt Nej men precis, för är, idag sker ju allting otroligt fort och det är, ju, det är ju förändringar både smått och stort hela tiden Exakt, och det är, det är en sån kultur mm. som jag försöker eh, skapa här Ja Tycker du att du har kommit fram lite mer hos medarbetarna i just det här? Det är
1: är en jättestor förändring på på kulturen om jag jämför med hur det var för för sex år sedan. Vi har ju fokuserat och moderniserat vår verksamhet. Vi vi är väldigt tydliga i vilken roll vi ska ha. Vi vill vara hela näringslivets borgmästare i Huvudstadsregionen Stockholm-Uppsala Vi verkar för tillväxt Vid bemärkelse För att regionen ska vara attraktiv Och det gör vi på olika sätt Både genom vårt policy- och påverkansarbete Genom att vi är En mötesplats En nätverksorganisation Men också att vi har ett antal tjänster Som är bra för för utveckling Och för
0: näringslivet Jag tycker jag märker tydligt För du är ganska in du har ett innovationstänk, Maria, tycker jag, i så att sätta begrepp på saker. Som det här med faktiskt förändringsprocesser istället för förändringsprojekt. Mm. Och lite saker och det här du pratar om nu också när det gäller handelskammans roll. Är det typiskt dig? Jag är, jag är som jag är. Ja. Att det, det kanske är så. Det är så svårt att, att se själv. Nej, jag tycker att det är modigt i alla fall mm. att liksom stå för saker och att Som det här med förändringsprocess. Jag tycker det är en viktig del. Men om vi går tillbaka till det här med med förändringskondition och uthållighet. För det är också någonting jag tycker kan missas där ute. Om det
1: nu är så att ledarskap i hög utsträckning är att förändra. Då är ju det någonting som också ledare behöver träna på. Precis som att man går på på gym eller rider eller spela golf eller vad man nu gör så behöver man träna också att man, att man har att man är god förändringskondis mm. och det kan man såklart göra på olika sätt, man kan göra det genom att utsätta sig för förändring, att reflektera kring, kring detta, att ha mycket av en inre dialog men också en som jag tror på mycket, en yttre dialog med människor som kan stötta en i det här och lite skämtsamt så har vi sagt att Marita Bildt, som jag har skrivit boken mm. med, har varit min förändringspT. Ja, just det. Personlig tränare i förändring. Mm. Och det är en utmaning som jag står inför idag: det är ju att inte luta mig tillbaka. Nu har det här gått ganska bra, och då är det ju lätt. Och det tror jag är väldigt mänskligt att man tänker, ja, men nu behöver vi väl inte hålla på med stora förändringar? Jo, det måste vi ju för att. Vi behöver förändras hela tiden Och det betyder inte att allting vi har gjort Har varit dåligt Det betyder bara att omständigheterna ändrar sig Och vi måste vara, vi måste anpassa oss Och precis som att, Om jag tittar på Handelskammaren från 1902 Fram till idag Så har ju Handelskammaren haft En förmåga att Anpassa sig och förändra sig Annars skulle inte vi ha funnits kvar nej, nej, Så, att, så att det, det är inte heller så att den här förändringen är en kritik mot allt som har varit. Utan vad, vad styrelsen och jag såg var ett behov av att just modernisera och fokusera organisationen. Att bli lite tydligare och ta ett ytterligare steg in i
0: samtiden. Mm. Jag tänker styrelser och ledningsgrupper idag. Du pratar ju också om ledningsgruppens roll ganska mycket. Men om vi tittar på styrelsen, om man inte har styrelsen med sig. Men de vill ha förändringen mm. Men man känner att de inte är med Och det är ju faktiskt inte jätteovanligt Eller hur? Det tror jag är ganska vanligt ja. hur, gör, hur gör man där? Jag är så lyckligt lottad Att jag
1: har haft väldigt stor backning av min styrelse Och jag har identifierat det som en Som en viktig framgångsfaktor att, Och det betyder inte att styrelsen alltid har hållit med mig utan, Men vi har haft diskussioner om eh, Vad som är rätt väg att gå i styrelsen mm. Och ibland har de hållit med och ibland har de inte hållit med, men då har jag fått bra vägledning och input från från min styrelse. Men den här övergripande inriktningen, den har de backat 100% under hela den här processen. Och som sagt, jag tror att det hade varit väldigt svårt att göra det utan att känna det det stödet. För om det blir lite blåsigt och om de då börjar svaja på manchetten, ja men då är man rätt ensam och då tror inte jag att det blir lika lika lyckat. Din fråga handlar om, vad gör man om man inte har det? Ja. Det vet jag inte riktigt. Utan vad jag brukar säga till andra och som är någon slags råd, det är ju att se till att man har det här strödet. Om man inte känner att man har det, då ska man nog inte ta sig an uppdraget. Om man tror att det kommer att vara svajigt, mm. då, då kanske man
0: ska tänka en gång till. Var du också ganska proaktiv kanske när du tog uppdraget att se till att, att eh, ni hade den här... Att ni kommit där med varandra i det här.
1: Nej, det vore skönmålning att säga. Yeah. Utan det är väl också en sån slutsats jag har dragit att om jag ska ta ett, ett nytt jobb som, som anställd vd och rapportera till en styrelse så kommer jag vara ännu mer noggrann i rekryteringstillfället och verkligen ställa fler frågor. Just det. Så att det var lite flyt också att det här blev så mm. bra. Men det var väldigt bra och jag har haft väldigt bra personer mm. och två under de här åren fantastiska ordföranden eh, Pejemi som först under nästan fyra år och sen Mikael Wolf mm. och vem som är ordförande spelar stor roll det är ju en vds
0: eh, chef i någon ja, mening verkligen eh, och då tänker jag skulle vilja höra lite mer om den här eh, just det här med, för du nämner i boken att eh, den här frågan som handlar om utformning av arbetsplatsen där tar ni ett ganska starkt personligt, eh, ja ni har en ganska stark personlig åsikt där ju ja, om att ni tycker att, ni tror inte på att det ska ske i en demokratisk process. Och eh, delaktighet ja, men veto nej. Men hur skapar man en delaktighet i ett sådant läge? För jag tänker... För frågan är väl inte att när man tar beslut utan frågan är när man lyfter mm. frågan och fram till beslutet att, att få en delaktighet utan demokratisk process. För att sätta det där i lite sammanhang. Det här, här handlar ju om så att säga, hur
1: kontoret ser ut och hur ja, miljön ja. arbetsmiljön är, är utformad. Ja. Och en av de sakerna som var ett stort beslut som vi fattade och som tog väldigt lång tid att landa. Men som sen har blivit väldigt bra. Och jag tror att det var viktigt att det beslutet fick ta lång tid. Det var att vi då vi flyttade från ett gammalt, ursprungligen var ett 1600-talspalats. Mm. Men en, ett gammalt privatpalats där Handelskammaren hade suttit sedan 1927. Och så flyttade vi till eh, moderna lokaler på en annan adress i, i Stockholm för drygt två och ett halvt år sedan. Och eh, det vet ju alla, att det finns ju lika många... Åsikter om hur kontoret ska vara Ska det vara enskilda rum, ska det vara landskap Ska det vara ditten och datten Som, eh, som det finns medarbetare förmodligen mm. Eller nästan i alla fall Ja, absolut Och då det och det här egentligen det vi skriver Det handlar inte bara om, om Utformningen av kontor jag, jag tror att utformningen av kontor Så har man, eh, har man Väldigt mycket att vinna på Att involvera medarbetare Men man ska veta så att säga var skillnaden mellan att göra det här helt demokratiskt och ha omröstning om saker och ting, vad det kommer att kunna leda till, eller att sätta en tydlig ram att inom det här området så eh, uppskattar vi synpunkter och vill ha förslag, och vi kommer också att ta, ta dem tillvara på olika sätt. Det, och det, det gäller inte bara utformning av kontor utan det gäller förändring överhuvudtaget. Att om du red om du som ledare eller ledning redan har bestämt dig för för någonting, då så ska du undvika att sätta igång arbetsgrupper och involvera, för det blir någon slags skendemokrati. Och det ser ju folk igenom. Folk är inte dumma i huvudet. Utan som ledare måste du fråga dig, är jag beredd att lyssna på svaren? Är jag beredd på att faktiskt anpassa mig efter efter det som kommer upp i de här processerna? Om svaret är ja, då är det utmärkt att att arbeta på det sättet. Men det, är, det där är väl lite skämsat skrivet för att just eftersom det kommer alltid ha en miljard åsikter om just hur kontoret ska utformas och någon måste fatta beslutet. Vi valde då att ha eh, i huvudsak öppet landskap men vi har några få enskilda rum av lite olika skäl eh, i, i vårt nya kontor mm. eh, och det funkar väldigt bra. Eh, sen hade sagt väldigt många när vi flyttade sagt nej vi vill ha egna rum. Och sen har vi fått anpassa oss lite och skapa fler utrymmen för det man kan prata i telefon och störa och ja, sådär. Det, det är ju sådana synpunkter mm. som medarbetare har
0: haft vilket är väldigt väldigt bra och som man som ledare måste lyssna på. Jag tycker det var, det var ett fantastiskt bra tips till alla ledare som lyssnar på det här Maria. Och sen kan jag säga också att jag känner av att det är en väldigt skön stämning när man kommer in här. Ja, bra. Jag tror att de flesta medarbetare är väldigt nöjda nu. Men det är just det där med styrkan som ledar att klara av att eh, vara tydlig faktiskt. Och att man inte kör någon sån här dimredå bara. Eh, jag lär mig mycket här jag också nu i påvidsbildning. Idag så sker det ju mycket förändringar och snabbt som vi har sagt flera gånger. Och då tänker jag på det här som ni får fram i boken som jag också gillar det här är att man ska få ett mindset hos medarbetarna att inta en aktiv omvärldsbevakningsattityd och hur gör mm. man det hos receptionisten och ända upp till någon affärsrådgivare och så vidare
1: Det är ju lättare sagt än gjort om man ska vara ärlig mm. men det är ju någonting som man måste sträva efter och för att bara, för att bara ge ett exempel så det här året så har vi jobbat i handelskammaren i min organisation med att försöka ha extra fokus på kreativitet mm. och eh, vi har sagt att alla medarbetare ska ha ett kreativitetsmål och det låter mer pretentiöst än vad det är för det handlar om att alla ska göra någonting eh, på ett annorlunda sätt än vad man normalt sett har, mm. brukar göra mm. inom ramen för sina arbetsuppgifter så oavsett om man jobbar i receptionen eller är, chef för vårt skiljedomsinstitut ska man försöka utmana sig själv i någon del av sitt arbete, stort eller små. Och syftet är ju inte bara att göra saker annorlunda för att för det är roligt nej, eller för sakens nej, skull. Nej, syftet är att för att bidra till att vi snabbare, billigare och bättre når våra
0: övergripande mål. Mm. Och, och sen tänker jag då uppföljningen av det här. Hur sker det? För det är ju också... En poäng i det hela kan jag tänka mig. Eller hur? Att det tar som hand, att man ser att någon mm. har gjort det här? Jag,
1: jag skulle säga att jag har sett oerhört mycket mer kreativa lösningar under det här året än tidigare år. Och att det här verkligen har. Och det har varit allt ifrån presentationer som har gjorts på internmöten som har gjorts på ett annorlunda mm. sätt till en del av våra evenemang som har utvecklats enormt mycket till att någon har gjort mycket smartare upphandling. Av cateringtjänster som ja, gör att vi tjänar det. pengar. Så att det är, det är stort och smart. Eh, sen ska vi... bli är likt, ska, glad, Man är när du pratar
0: om det här så ser jag hur glad du blir. Ja, vad bra. Vad kul. Eh, nej, men jag, ty, jag Jag, tyck, jag tyck, för jag tyck, lyssnare som de inte ser. Jag tycker det här är roligt. Men, ja. men det,
1: du frågade då om uppföljning jag ska säga just vad gäller det här kreativitetsmålet så är det ju inte så att det är någon benhård uppföljning alltså nej. på att... Det, här är mer, vi, det handlar ju om att också försöka inspirera alla att göra det här och vi, på våra personalmöten så brukar några frivilliga kunna berätta om någonting som de har gjort så det handlar ju snarare om att sätta ett gott exempel. Jag kan inte gå ed på att varje enda person verkligen kommer att ha uppfyllt det här men, men jag hoppas att väldigt många
0: och jag tror att väldigt många faktiskt kommer att ha gjort och det. Och att man inspirerar varandra såklart. Ja. Jag skulle vilja gå tillbaka till det här vi pratade om, eh, om en som hur man är personligen som ledare just det här att det, det kan ju vara ganska tuffa vindar ibland som blåser, både personligt men också i organisationen såklart. Eh, och då har ni, ni har ju redogjort ganska konkreta saker tycker jag att Ledare som jobbar och lyckas med förändringsprocesser har ofta ganska bra självkänsla. De är inte beroende på att bli omtyckta precis som du pratade om. Men det jag tänker då, när du kände, för jag antar att både du och Marita har känt av att folk har tänkt och tyckt att de går över lik för att nå vad som helst.
1: Ja, det är säkert de som har tyckt det eller som har tyckt att beslut har varit idiotiska. Men jag,
0: tänker, jag tänker just det här: om du, när du kände du någon mm. gång att, att du fick det emot dig och att det var obefogat? Jag,
1: det, om jag ska ta det positiva är att jag har känt det är också. En sån här sak som jag tror är viktig för att både att man ska orka själv men också för att det ska bli framgångsrikt, det är att en tillräckligt stor vad jag brukar kalla kritisk massa av personer i organisationen ändå tror på den här vägen som, som man väljer. Mm. För annars om det är om, om, om ingen tror på det, då kommer det inte lyckas. Det, mm. är, det är ju självklart du måste ju, målet är att skapa så många bärare av den här förändringen och förändringsberättelsen som möjligt mm. i organisationen och att så snabbt som möjligt som ledare inte vara ensam om att Bära den och, och göra den. För det handlar ju både om att, ja. att, att, så att man kan, kommunicera och att faktiskt... man kan stötta sig mot. Också. Ja, så det, det tror jag är otroligt viktigt att, mm. att identifiera dem och att se till att bygga upp det här tillräckliga förtroendet och förståelsen för varför... Um, vad, vad var det du frågade? Jo, när, när det
0: har varit. Om ja, eh, jag, känner, men jag, jag att någon det, har tyckt att de är jag, beredd att gå över lik. För jag kan faktiskt känna igen mig just det här. För att ibland tycker man, ibland tycker, förstår man att det är befogat. För att man, mm. ibland måste man ju vara så tydlig och, och ganska tuff mm. i sin, sin mål. Men ibland kan man ju känna så starkt att det här är så obefogad, liksom, ett obefogat förhållningssätt.
1: Jag, jag har väl egentligen inte känt att jag har varit obefogat. Men det, jag har ändå kunnat bli väldigt frustrerad. Och till exempel så. En av de saker som vi gjorde. Efter ett par år. Det var att vi. Och det hade vi mycket diskussion om i, i styrelsen. Och det var ja, det var väldigt väldigt bra. För jag skulle säga att förslaget och så som vi genomförde det. Blev bättre på grund av att vi hade mycket diskussioner. Mm. Det var att vi, för, vi förändrade både strukturen för våra medlemsavgifter och vi höjde medlemsavgifterna ganska kraftigt faktiskt för några år sedan. Och det har att göra med att vi vill vara en medlemsorganisation. Vi skapar mycket nytta för våra medlemmar och vi vill också tvinga oss att ha en mycket närmare relation med våra medlemmar. Det är en av liksom, de stora ska jag säga, strategiskifterna som vi har genomgått. Att vi har gått från att vara en organisation som också hade medlemmar till att i själ och hjärta vara en medlemsorganisation organisation. Men en del i detta var då det här ganska hårt kokta att se över pris och avgiftsstruktur och mm. att höja, höja dem. Och då fanns det och det var en väldigt liten minoritet men det fanns några människor som var ganska ja, höggudda, åtminstone mot mig som sa först att jag aldrig skulle få styrelsen med mig Sen när jag väl hade fått styrelse med mig och som sagt, bra diskussioner, bra synpunkter förslaget blev bättre för att vi jobbade igenom det ordentligt, styrelsen så hette det att jag aldrig skulle få igenom det på årsmötet och det kom några frågor på årsmötet men det var inget det var bra frågor och bra synpunkter, men ingenting speciellt sådär. Och när, när då årsmötet hade fattat beslut om de här nya medlemsavgifterna, för det är de som beslutar om mm. avgifter, det gör ju inte ledningen själv, då så hette det att jag skulle förstöra hela organisationen. Och det här i princip var slutet. Och det var, ju ganska, det var ju någonting ganska starkt att säga. Men då kände jag ändå att det är ganska få som är så negativa. Sen var det intressant. För det beslutet så tror jag också att det fanns en lite mer grupp medarbetare som var oroliga för. Men de sa det inte. Det vill säga att man var nervös. Hur kommer det här verkligen att gå? Mm. Och då måste man ju alltså Jag var ju helt övertygad om Att det här var rätt väg att gå och att vi dessutom var tvungna att göra Av olika skäl Men då gäller det ju att man verkligen själv tror på Sina ja, egna, sina för det egna jag förslag För du måste
0: ju ha otroligt stark I det här beslutet Eller hur? För hur? Hur klarar man ändå? För jag tycker ju själv personligen att det låter jättetufft Att ha den där gruppen Som hela tiden matar det där Och att man men, att man klarar av att tro på det här fullt ut Jag skriver, jag skriver i boken att eh, Och det är helt
1: sant Och det finns några personer i min närhet Som, som skulle kunna intyga det de första, de första månaderna Då var det väldigt mycket nyhetens behag Men efter kanske tre månader Då ville jag mer eller mindre I två år Eller till och med drygt två år Så vill jag i princip säga upp mig varje dag mm. Men då hade jag ju en impuls I min hjärna som sa det kommer att bli bättre. Det finns ett ljus i tunneln. Och det gäller bara att lita på att gör jag alla de här sakerna som jag tror är rätt, och gör jag mitt bästa. Och försöker ta råd av kloka personer och göra mer rätt än fel. För jag har gjort massor med saker fel och saker som jag är och så Så kommer jag någonstans så kommer det här att bli bättre. Och det gäller att liksom härda ut, och sen får man ju då också, om man känner så, får man hitta de. Platser, de tillfällen Både i jobbet och utanför jobbet Där man får energi mm. För det är ju dränerande Att gå med den där känslan Att man någon gång per dag tänker Jag vill egentligen inte vara här Men så var det Och jag, jag berättade då i, i boken att jag kände så eh, Och nu idag När jag ser tillbaka på den här tiden Så kan jag inte komma ihåg att jag kände så Nej. Vilket också är en konstig sak mm. Att jag Tänker jag, nej men det var väl inte så farligt. Det var väl inte så, det var väl inte så jobbigt att, att äh, ändra om handelskammaren. Det har inte alltid varit så här liksom, bra. Och visst, det var liksom lite utmanande, men det var inte så farligt. Det är min, min, och jag vet inte om jag har något hjärnfel eller vad det är. Men
0: det är så min hjärna ser på det
1: här idag. Mm.
0: Jag tycker att det är otroligt starkt. Och jag, jag får nästan rysningar när du pratar om det här nu. Och jag känner att du måste ju vara otroligt glad för din styrka i det där jobbet. Eller hur? Jag är glad för att jag har den här personligheten. Ja. Och, ja. Jag är väldigt tacksam Maria att du inte slutade och att du gjorde det här förändringsarbetet. Jag är en mycket nöjd och glad medlem i det här Tre ord som beskriver dig
1: som person. Om jag skulle säga tre ord bara. Så och som ledare antar jag att det, det handlar om. Då skulle jag säga modig och ödmjuk på samma gång. Jag har en, Det är två ord då, modig och ödmjuk. och Jag har alltid haft en inre kamp som pågår mellan att jag har mycket tvivel kring min egen förmåga och, och den jag är och vad jag gör. Men jag har också då den här, det här modet Eller indre kan man nu kallar den Och det där tror jag är rätt bra Jag har blivit Mindre nervös och mindre ängslig Och mindre tvivlande med åren Och det är skönt för det är ganska jobbigt Att ha mycket tvivel Och ibland till och med ångest Som jag hade när jag var lite yngre Men de två orden Alltså den blandningen Tror jag kännetecknar mig Och sen energi
0: mm. Och det känns här i rummet. Mm. Mm. Och sen så är det ju väldigt många ledare som går in i, i, i förändringsarbeten och de kanske till och med sitter nu i förändringsarbeten. Om man tänker specifikt på, så, på sådana ledare, vad är det för tips du verkligen skulle skicka med dig dem nu? Förutom att läsa boken, för det kan jag ge som tips.
1: Ja, vad bra. Det är, ju, det är ju jätteroligt att du säger det. Och att det förmodligen betyder att man kan ha lite nytta av den. Det är ju ingen handbok, men vi hoppas ju att man kan inspireras. Och kanske i vissa fall då avskräckas. Och på något sätt få med sig saker som man kan ha nytta av i. Få massa i sitt... insikter har jag fått. Ja. Mm. Men de här råden... Ett har ju varit inne på att om man då... Är vd till en styrelse att man verkligen ställer många kontrollfrågor och att man f- försöker säkra upp att den här, alltså att, styrelsen, att man har en bra kommunikation med styrelsen.
0: Mm.
1: Det tycker jag är väldigt viktigt. En annan sak som jag har lärt mig och det är ju någonting som jag själv tycker att jag var för dålig på. I början när jag kom till Handelskammaren. Det var att jag, ty- jag tycker att jag är en ganska stark kommunikatör rent generellt. Men trots det så kommunicerade jag för lite internt. I samband med de här stora förändringarna. Och en anledning till det var att jag själv kände... Alltså, jag var så trött på, på de här resonemangen. All, liksom, dialogen som jag hade med mig själv. Eh, och hur jag tyckte att jag hade förklarat... Både var vi skulle och varför. Många fler gånger än vad jag verkligen hade. Mm. Så att, att inte underkommunicera. Och om jag då ska ge lite beröm till mig själv. Så var jag bra på att kommunicera riktning. Jag var bra på att kommunicera vart vi skulle. Vad riktningen var. Men jag var sämre på att också kommunicera varför. Så att
0: både kommunicera vad och varför och hur mm. såklart också. Så att det nådde varje med- medarbetare. Ja. För man ser ju... Provisioner på lite olika sätt. Mm. Ja. Mm. Det, var, det var ett sådant misstag, och det är också ett råd. Så underkommunicera inte. Och det
1: tredje är, och det är också baserat på egen erfarenhet att inte vara så ensam att försöka formera en, en grupp, ledningsgrupp eller vad det nu var månde som tillsammans kan bära den här förändringen. Att investera i det teamet som du ska jobba med. Det, det har jag varit för, för dålig på. Och mm. jag var, jag var do, riktigt dålig på det
0: initialt. Ja för det, det jag, då blir det en ytterligare fråga för mig. För att jag, det tar upp också i boken om det här med man tror sig ofta ha en öppenhet i ledningsgruppen. Men det kanske mm. inte är öppenhet man har.
1: Nej och det, det, var ju, det är ju en sån eh, reflektion att eh, kanske också Jag som ledare och många andra ledare överskattar hur generöst och öppet klimatet är. Och och det var ju någonting också jag kämpade med de första åren. Att jag kände att många personer i organisationen och även de som var ganska nära oss som jag tror i grund och botten gillade mycket av den här nya inriktningen. Att de inte var hundraprocentigt ärliga mot mig. Och det är ju en sån här sak, det har jag svårt att se. Att att jag skulle ha så mycket respekt med mig eller att människor är lite rädda och sådär. Men det är en viktig insikt att förstå att alla kanske inte säger sanningen och då handlar det om att skapa ett klimat där man verkligen eh, ja, vågar säga vad man tycker och det är sannoliken inte lätt.
0: Stort, stort varmt tack att du tog din tid och var med i vardagens ledare jag tror att många kommer vara glada för det som lyssnar på det här. Tack, tack Hej. Idag så har jag den stora äran att sitta med en av våra ledares sponsor här, Robert Hallgren från The Generation. Varmt välkommen! Tack så mycket! Jag skulle vilja fråga Robert, vad är det som gör att du har valt att vara sponsor till den här podcasten?
2: Jag tycker att ledarskap är en väldigt viktig fråga och det är något som både jag och hela vårt företag jobbar väldigt mycket med. Så därför känner det sig naturligt att det är en ära att vara sponsor.
0: Tack för det. Och vem är Robert Hallgren?
2: Jag är vd idag på Webbyrån Generation. Jag är en serie entreprenör om man får säga så. Jag har drivit ett antal bolag under 12 år tillbaka. Jag är också i botten webbutvecklare och marknadsekonom.
0: Ja, du startade ju väldigt tidigt ditt första företag. Hur gammal var du?
2: Jag var 24 år, 2004 år.
0: Ja. Och det har ju gått väldigt, väldigt bra för dig. Du är ju väldigt duktig på det här och har nischa in det. Och sen en annan sak med dig Robert. Du och jag känner ju varandra ganska väl i och med att vi är ju med i väldigt många nätverk tillsammans. Och någonting jag ofta får höra när man frågar om de känner dig. Då lägger de alltid till någonting att ja det där är en vass kille. Men ja men han är ju otroligt schysst. Ja och sen så, så väldigt ödmjuk också. Jag har fått mycket hjälp av Robert. Hur kommer det här sig, Robert?
2: <laughs> ja, kul att höra. Nätverkande för mig har alltid varit att hjälpa andra människor och hjälpa till på, på det sättet som respektive individ behöver hjälp. Och Ibland kan det vara att man behöver nya affärer och försöka koppla ihop det. Men det kan vara kontakter, det kan vara att någon behöver ett nytt kontor eller att jag kan göra någonting för dem. Försöker se varje individ, individs äh, egna behov och hjälpa till så gott jag kan och jag tror att det kanske är det som brukar vara uppskattat.
0: Mm, det tror jag också. Är det det som gör att ni har väldigt många kunder och, och väldigt nöjda kunder? Är det så du bygger ert företag också? Ja,
2: vi, vi började med, när vi startade upp Generation för två år sedan, att säga att vi ska vi ska syssla med strukturerat nätverkande som enda försäljningskanal med eller mindre. Och det har vi gjort. Och idag har vi Strax över 200 kunder och vi har aldrig tappat en enda uppdragsgivare sen
0: Nej ja, Det är ju fantastiskt faktiskt. Ja, det är roligt. Men, du, men om vi tittar då konkret vad ni jobbar med. Det är ju därför man som jag som inte kan sådana här saker liksom anlitar sådana som er. För ni, ni är ju en webbbyrå som då fokuserar på WordPress framför allt. Och, men för mig, vad, vad är WordPress?
2: WordPress är världens mest använda webbpubliceringsplattform. Som man använder för att sätta upp hemsidor, alla typer av eh, bloggar, sajter och eh, det är också ett administrationsgränssnitt då som man enkelt kan gå in och uppdatera text, bild och, och film själv. Mm.
0: Ja, för det, det är ju det man ofta får höra. Eh, just det här att Bördpress är så väldigt enkelt att jobba i. Så eh, någonting annat som slår mig nu det är ju faktiskt att väldigt, väldigt många säger ju att ja men jag, jag ska bygga en sida själv och ja men det där hjälpte någon granne mig med. Och men vad är det som gör att man ska anlita Just det då?
2: WordPress är ju väldigt smidigt att jobba i det. Därför det också står idag för över 26 procent av hela internet. Och det är ju byggt på öppen källkod. Vilket betyder att det är fritt att modifiera och distribuera. Och det är licensfritt så man slipper betala en massa dyra licenser. Mm. Och det här kräver ju också då när stora bolag och organisationer ser att både banker och tidningar och politiska... Partier kräver en leverantör som har koll på säkerhet, på att man kan implementera deras grafiska profil, man kan hålla deadlines, helt enkelt att man kan erbjuda en professionell process. Och då bör man ju vända sig till en webbbyrå i första hand istället för att göra det på egen hand.
0: Men vad är det ni har gjort för att bemöta kundernas utmaningar i de här delarna som du nämnde nu, just det här med säkerhet och alla de här bitarna?
2: Ja, vi startade bolaget för ungefär två år sedan och vi började lite grann i andra änden kan man säga. Vi tittar på vad är det är för utmaningar som de flesta kunder till webbbyråer upplever därute. Och vi såg att många får dålig respons, man överdebiteras, man, man jobbar med webbbyråer som kanske är mer av kreatörer än att de har koll på säkerhet. Och sen saknas det många gånger kunduppföljning. Så vi tittade på hur man ska kunna bemöta de sakerna i första hand och så, sådana, sådana andra frågor som professionell design och programmering, det ser vi mer som hygienfaktorer.
0: Jag kan faktiskt som kund känna, känna det här du berättar, att ni månar ju faktiskt om att, att det ska gå bra för mig som kund och att jag ska inte bara ha en hemsida utan jag ska ju ha en hemsida som också hjälper mig i mina affärer såklart. Tack Robert för att du var här och berättade lite mer om vad The Generation jobbar med och jag som kund kan ju bara säga att jag känner mig väldigt omhändertagen och väldigt trygg med er som leverantör och ni är ju ett företag som det händer mycket i och ni är ju i tillväxtfas eller hur?
2: Ja, absolut. Vi har väldigt, väldigt mycket på gång och eh, vi har inte sett det sista av oss. Vi har ju sagt som mål också att vi ska bli Sveriges bästa webbbyrå och eh, det kommer vi ju att eh, kämpa för att bli.
0: Jag känner att det kommer bli väldigt spännande att följa er på er resa Robert. Stort tack att du var med.
2: Tack själv.